0: Aici l-am dezunat pe Andrew Haberman și mi-am scris câteva <laughs> chestii, cum ar fi focus, uh, de motivation, de dopamine, aici l-am pus pe șaia la BF, pentru că e super cunoscut cu video lui cu Just Do It. Yeah. Exact, Mai amânta asta amuzant pe Niagră, care mă amuză mereu
1: și mi-am scris aici dedesubt Just Do It. 4 luni de învățat. De atât a avut nevoie Horatiu Ioan Bozdog ca să ia al doilea cel mai mare punctaj la Rezi 2022 pe medicină dentară. Știu la ce te gândești, cum Naiba a făcut. Și o să fi secretul în mindcast de azi. Salutare, Horatiu. Mersi mult că ai acceptat invitația. Salut,
0: mulțumesc frumos pentru invitație. Nu m am așteptat să fiu contactat pentru un interviu de genul ăsta, așa că mă bucur de această experiență alături de, de voi.
1: Cu, cu mare drag. Bănuiesc că nu te așteptai nici să, să iei locul 2, pe țară al doilea cel mai mare punctaj la medicină dentară. Așa este, într-adevăr. A
0: fost o, o surpriză. E drept, în cele mai haotice vizite m-am gândit că poate reușesc să fiu printre primii 5 ani, m-am gândit că o să-mi se chiară pe mine. Și plus pot să zic că în momentul de glorie l-am trăit când m colegii, fiind, înaintea contestațiilor, configurat ca primul. Deci, momentul de glorie l-am avut. Ah,
1: close enough. Da, close enough. Primul hey, care we, făcut. Așa le făceau glume pe seama mea, colegii. Că acum ești primul care e pierdut. <laughs> da, cu, cu 924 de puncte Hai că e bine, e bine, ar zice că e bine e, e extraordinar și tocmai de asta vreau să te întreb care e secretul Care e secretul? E dificil
0: de răspuns la o întrebare de genul ăsta Mi se pare că sunt mulți factori care intervin la un examen de genul ăsta ca să-ți aducă succesul în primul rând, ar fi ideea că tu faci ce ține de tine, tu te pregătești cât de bine poți, dar mai sunt și factori pe care nu poți să-i controlezi, adică inclusiv grilele care să vină, din ce capitol o să fie mai multe întrebări, pe cât de detaliate o să fie întrebările sau ce detalii o să ceară întrebările de la tine pentru un răspuns corect, plus cum o să te simți în ziua respectivă, adică faci o toxinfecție alimentară cu două zile înainte mm. de examen și să a cam dus, indiferent de ce pastile ei, tot nu o să fie la capacitatea ta maximă. Deci. Secretul în sine este perseverență și disciplină mai mult decât motivația o anumită rutină. Am avut o rutină pe care aproape zilnic am avut-o de dimineața până seara, să zicem în mare, un program schițat și ăsta am avut încredere că el o să mă ducă la rezultatul pe care, pe care mi l doream în final. Nu, e, nu este o formulă o rețetă care poate fi aplicată, în fața asta și asta și sigur o să fie bine. E o chestie pe care trebuie s-o, proces. Da, și să o adaptez la... Să zicem, ceea ce știi că merge mai bine, ce funcționează pentru tine. Cam asta mm-hmm. ar fi. Deci nu este un secret. normal fiecare se cunoaște, cred, la momentul actual, cum învață mai bine, mm-hmm. ce merge și așa mai departe.
1: Mm-hmm. Îmi place foarte mult că ai pus accentul pe input, adică pe ce faci tu, nu pe output, adică ce ți iese, pentru că de multe ori da. sunt chestii care nu depind de tine. Și apropo de asta, mă amuză cumva că tuturor le, le frică că o să se dea grile grele la rezii. Dar dacă grilele sunt grele la rezin, o să fie grele pentru toți, da, adică toate exact, punctele exact. o să scadă, nu da, o să fi cumva singurul dezavantajat de, de faptul că grilele sunt mai grele decât, nu știu, anul trecut. Acum și chestia asta cu grile
0: grele e o altă satisfacție, când sunt grile foarte grele sau sunt percepute ca fiind foarte grele și reușești să te descurci foarte bine, atunci parcă e satisfacție mai mare decât, decât când, ok, grilele au fost medii, să zicem, și luat un tough foarte mare, să zicem, sau așa.
1: Mm-hmm. Deci, două tăișuri, două tăișuri. Și atunci e și... E și diferența mai mare între tine și următorii să zicem? Nu, nu neapărat,
0: sau poate să fie și foarte comasat tot să zicem, 200 de oameni despărțiți de câteva puncte, chiar dacă sunt în eșalunul superior. Uh-huh. Deci se joacă, se joacă.
1: <laughs> ok, hai să, hai să începem un pic cu programul tău de învățat. În primul rând, când ai apucat de învățat? Uh,
0: vă pot spune și data exactă, pentru că în data respective ziua iubitei mele, în 22 iulie anul trecut. Am zis, mulți ani. o să-i transmit când o să, vină, o să vină data, am zis să fie 4 luni. Nu știu de ce m-am gândit la numărul am zis să fie 4 luni calendaristice de când m-am putut de învățat până, până în data exactă. Și de asta m-am ținut. Atunci am deschis prima dată cărțile în două pezire.
1: Asta înseamnă cu 4 luni Câteva... înainte de rezi. Da. Well, cum ai reușit? Adică noi am făcut inclusiv o, o statistică cu cei care au luat peste 850 de puncte la rezi și undeva la 60% din ei au început să învețe cu cel puțin 8-9 luni înainte. Sper că citeți bine studiul.
0: Sincer, Cum nu, ai reușit a, să te încadrezi? Așa, aveam experiența și dinainte, să zicem, poate un pic, a la, la medicină pentru că M-am apucat în decembrie anului respectiv. Adică am dat, cred că, în 2015 și m-am apucat în decembrie 2014 să învăț. Acum, nu știu, pur și simplu, așa a fost o chestie. Am zis, vreau 4 luni, dar în la 4 luni le-am dedicat strict la ceea ce înseamnă învățat în mare parte. Am zis să fie exact, un efort tare. concentrat într-o singură direcție. Mm. A fost, fost un fel de sprint.
1: Dacă nu, poți chiar să sprint, sprint. Hai 4 să luni. zicem
0: 10 km. Fața <risa> de 10 km. Cam M-n așa sprint.
1: Și de licență? Dar Când de
0: De învățat pentru examen în sine sau să scriu licență?
1: Descris lucrarea de licență.
0: Descris în februarie sau martie. Dar în sine, dacă ar fi să acumulă toate zilele în care au scris, s-a fă- făcut cam în trei săptămâni toată lucrarea. Adică mm-hmm. este o ce vreau să vă spun și colegilor mai mici, e până la urmă o formalitate. Dacă chiar te pasionează subiectul despre care ai scris, da, atunci poți să insisti. Dacă nu trebuie să faci o treabă care să, pla- să placă coordonatorului, să știi că se plângează cum trebuie și mai departe, oricum. Cel puțin la noi la cruz, sigur nimeni asta să-mi citească lucrarea sau să se uite în detaliu peste așa că este o formalitate pe care trebuie să o, să o faci. Dar nu să te umor ea, să te stresezi exagerat din uh-huh. Și apoi, uh-huh. avantajul care a mai fost la noi la examenul de licență, că s-a dat din aceeași bibliografie ca și examen aceeași de Da la cruz. Și atunci a fost tot așa în aceeași direcție. Și examenul de licență, fiind în septembrie, spre sfârșitul septembrie, a fost chiar, chiar la mijlocul perioadei mele de învățare pentru Rezid.
1: Ce a fost cumva ca un fel de simulare. Da, exact,
0: exact. Fix așa am luat. Am vrut să văd unde, cam cum mă situez, am mai făcut eu niște calcule așa aproximativ de procent, de grile corecte și așa, adică un pic și statistic, matematică am încercat să abordez uh, învățatul și testările pe care am făcut pe parcurs.
1: Mm-hmm. Hai să luăm cu, cu începutul. Câte treci prin în materia ai reușit să faci în 4 luni?
0: Uh. Acum e destul de greu să le cuantific pentru că, hai să, hai să îți detalez dacă nu, program mai vine și ajungem la final să tragem un total. Ok. În 22, când m-am apucat, am zis, trec o dată foarte repede prin materie să văd despre ce e vorba, ce am mai întâlnit, ce n-am întâlnit, că la Cluj se învață după niște cărți, București, Traiva mișoara, iar și se învață după alte cărți. Am zis, să văd ce e diferit, ce am mai auzit, ce știu și ce. Nu, asta am făcut în 8 zile, adică 650 de pagini în 8 zile. It's strict citit ca și cum aș cit Ați văzut 8 zile și, după aia, în următoarele două luni, până la examenul de licență, până la examenul scris de licență, am trecut de două ori prin materie. Așa, am luat-o de la pagina 1 până la pagina 670 sau a fost și am stat frumos pe materie să văd unde. Am insistat unde. Simțeam că scârcea undeva unde poate informații nu, că au fost și zone în care era informații pur și simplu pentru că nu ne-a fost predată în modul respectiv. S-au prezentat uh-huh. altfel în timpul facultății. Și apoi, după examenul de licență care a fost, pe în 27 septembrie, știam că mai sunt două luni, în alea două luni am mai trecut de trei ori prin materie. Dar deja, odată ce te familiarizez cu materia, treci mult mai repede, mult mai repede. Și pe capitolul pe care simțit simțeam chiar foarte slab sau aveam insecurități, le am trecut de 4 ori.
1: Ok. Deci am ținut și evidența să vă ce undeva...
0: Da, deci 5, între 5 și 6.
1: 5 și 6 ori. Totul de 5 ori, totul de 5 ori și unele au fost de 6. Din care prima trecere a fost superficială ca să știi exact aia, ce n-am, n-am pus, adică a
0: fost pur și simplu ca și cum aș citi N-am subliniat nimic, nu am făcut nicio notiță, pur și simplu am,
1: a fost mai degrabă o răsfoire așa, am citit pe diagonală. Mm-hmm. Și asta te-a ajutat cumva să-ți schematizezi ce urma să înveți? Să știi că m, informația asta o să o găsești la capitolul respectiv? Da, asta și mi-a mai făcut asterix sau x uri
0: în zonele în care erau pur și simplu informații pe care nu am văzut niciodată în facultate sau nu mi aducem aminte de loc de ea. Pentru că multe chestii ți le reamintești, nu-ți mai aduce aminte de detalii, dar știi că ți s-a povestit despre el și undeva în memorie există în stare știi la acolo. Da, sunt, dar trebuie să le reactualizez pentru că dacă nu, nu funcționează.
1: Cu siguranță, Cu siguranță e nevoie de recapitulare, Absolut. pentru că uitarea e un proces natural al creierului, de a scăpa de lucrurile de care n-ai nevoie. Exact, exact. Să revenim la program. Ai zis că ai învățat în 4 luni. Câte da. ore sau câte pagini pe zi învățai sau cum ți-ai structurat efectiv învățatul? Nu m-am bazat pe număr
0: de pagini pe zi. Uneori erau mai multe, alte mai puține. Ce am de încercat de dificultate. În... Exact, exact și de noutatea, noutatea. Acum, mm. într-un fel, e frustrant să zici că învăț pentru rezidențiat din materie pe care am trecut-o și să fie ceva nou, dar se, se întâmplă că nu ai cum să le știi pe toate și așa mai departe. Dar în primele două luni au fost între șase și șase ore jumate, pentru că am, am, am fost foarte sistematic. Am încercat să țin cont cât învăț, cam cât fac pauză ca să... În primele două luni au fost mai mult așa de testarea apei până la urmă, până mi-am format de fapt și rutina și am văzut că am cum reacționează organismul la diferite intervale de, de învățat. Și am ajuns la concluzia că dimineața încercam să fac un bloc mai mare de învățat, undeva între 3-3 ore jumate, cu o pauză la mijloc, cam când simțeam că începe să-mi scadă atenția, și apoi după masă mai făceam două blocuri de o oră jumate, cam așa. În ce aici cam 6 ore șase 6 jumate, 6 jumate. Apoi, după cele două luni, a treia lună am crescut undeva la 7 ore. Oricum, o să, o să, vadă și o pe măsură ce începi să te concentrezi sistematic la același lucru, o să poți și să, te, să menții concentrarea pe perioade mai lungi, mai lor lung de timp. Deci cam șapte ore, șapte ore jumate și ultima lună a fost luna de foc în care am crescut la 8 ore. Dar niciodată mai. Au fost singuri, doar două zile în care am stat 9 ore efectiv cu cartea sub nas. Dar atunci m și simțit, că am avut zile ideale sau alinea planetele și toate cele, dar în rest nu mai mult de 8 ore pentru că simțeam că nu are rost, nu mi aduce niciun beneficiu și nu mă frustram că op, am citit de 5 ori pagina asta și parcă nu s-a legat nimic de mine și sau mai departe. Deci cam asta. Au fost între 6 și 8 ore, dar în crescent, o să zicem.
1: Plus, plus, ce vreau și... să,
0: să le spun, să le transmit și mi se pare foarte important. Eu mi-am impus regula o zi pe săptămână, cel puțin nu fac nimic legat de, de rezid. Ok, deci o zi de pauză obligatorie. Da, deci în total nu au fost vreo 95 de zile de învățat cu 25 de zile de pauză. Așa în cele 4, 4 luni. Mm-hmm.
1: Și Pentru cum că simți că te-au ajutat zilele de pauză?
0: M-am deconectat. În zilele de pauză pur și simplu a fost. Ieșit la cafele, stat de povești cu părinții, cu iubita, cu prietenii și așa mai departe. Sau activități extra. Dar nimic, n-am deschis, n-am pudrile, n-am deschis cărțile. Pur și simplu a fost ziua de pauză în care m-am deconectat totul. E nevoie.
1: Mm-hmm. Cu siguranță. Cum ai reușit să-ți păstrezi în schimb focusul Cele 5, 6, 8, 10 ore pe zi uneori?
0: Păi tocmai au fost și
1: pauzele între acele intervale okay. de
0: concentrare au fost de, să zicem, măcar o oră jumate. Adică, după intervalul de 3, 3 către patru ore dimineață, făceam cam trei ore pauză la miază, mâncam, mergeam la sport de obicei la miază cam o oră jumate-două și apoi tot așa. Mai făceam un interval de o oră jumate de concentrare, o oră, o oră jumate de pauză, în care mă jucam pe calculator sau citeam altceva uh-huh. și mai făceam spre seară încă un interval de, de efort mental, să zicem. Cam asta a fost, da? am încercat să am S-a un aproape, aproape unul la unul între pauze și, și lucrurile. Dar astea le-am, le-am învățat și eu de la alții. M-am uitat la Andrew Haberman, recomand pe YouTube okay. canalul lui, și de acolo mi-am extras destul de multe informații despre ce înseamnă optimizarea somnului, ce, cum influențează adrenalina și neurotransmitorii, efectiv procesul de învățare, și cafeină și alte chestii de, de genul acesta. Deci le recomand S-n-a. ca și
1: resursă. Sună foarte interesant. După ce încheiem o să-ți cer linkurile ca să poți să le pun simur, în, după în descriere simur, simur. pentru toți cei care sunt interesați. Da. Uh, să revenim la cum ai, uh, cum ai învățat efectiv, cum ți-a organizat materia și, nu în ultimul rând, cum ai recapitulat.
0: Da, cum am învățat? Mereu, în facultate care zici, o să învăț logic, o să învăț logic. E bine, nu funcționează în cazul ăsta. Mi mi-am dat seama destul de devreme că examenul de rezidență, până la urmă, un examen care se testează memoria și capacitatea de recunoaștere a răspunsului corect sau a răspunsului greșit la grila respectivă. Așa că pe asta m-am bazat și prin faptul că am trecut de teoriile în materie. Nu pot să zic acum că neapărat știu, dar am putut să recunosc la grile care e răspunsul corect, care e răspunsul greșit. Ok, și știu, știam foarte multe, foarte multe informații. Dar, în același timp, și recunoșteam, pentru că Chiar că te dorim să învățăm logic, să știm logic, întâi trebuie să ai niște hard facts pe care te bazezi, pe care aplici ja. apoi gândirea critică și logică. Nu poți, fără să, ne, să ai un set de hard facts înainte să dezvolți o gândire logică. Când grilele nu mm-hmm. sunt o probleme de logică în care e problema clasică cu varza lupul și oaia și cum le treci, apa ca să nu se mânânce una pe cealaltă. Așa, asta mm-hmm. ar fi în ceea ce privește învățatul. A fost citire, în mare parte... Și expunere cât mai multă la, la informația din carte, despre scheme, schițe, ce pot să spuni, dacă nu sunt foarte vizuale pentru tine sau nu poți să ți le amintești ușor, să, le poți, să închizi ochii să ți le poți reprezenta uh, mental, mi se pare că nu sunt de foarte mare, foarte mare utilitate, mai mult pierzi timpul încercând să le faci. De, dar și dacă reușești să faci o schemă sau o schiță de genul foarte expresivă, poți informații total aride să le memorezi și să le poți să ți le reamintești în, la examen sau dacă ai nevoie de ele. Mm-hmm. Și ce am mai folosit foarte mult au fost flashcards-urile. Cred că am făcut, mi-am făcut eu singur undeva între 250-300 de flashcards cu informații, bine astea așa, pur și simplu, tot ce alăgură, adică gene care codifică tot felul de chestii sau era, cap- era capitolul de ortodonții în care erau multe, multe sindroame asociate cu diferite malformații maxilofaciale și atunci trebuia să știi unde care. Și cu flashcards am
1: reușit. Da, spune. Sigur, sigur, spune. Poți să explici celor care ne urmăresc și poate nu știu exact ce sunt flashcardurile urile sau cum se folosesc, cum anume le-ai folosit tu? Sigur sigur,
0: sigur. Nu le-am la mine acum, din păcate, dar ce am făcut? Am tăiat foi cam atât de mari. Pe o parte, am scris o întrebare, să zicem, cu ce se asociază compresia de maxilar, cu ce anomalii uh, congenitale se asociază compresia de maxilar și pe verso, din carte, pur și simplu, am scris uh, anomaliile respective. Am pus deoparte nici că, care că n-am făcut-o în aceeași în care am și scris-o, am pus-o deoparte și mi-am făcut trei categorii. Categoria OK, erau, erau flash de pe care le știam bine, cam reușam să zicem, 80% din răspunsuri să le știu. Și Citind întrebarea, mă gândesc, mi le spun în cap sau le scriu pe hârtie și la final întorc ca și verific dacă am scris răspunsurile corecte. Asta era categoria OK. Aveam apoi categoria pe care am intitulat o meh. că trebuie să faci procesul un pic și amuzant să, așa, să râzi de chestii banale. Acolo, ceva undeva între 50%-40% dintre le știam corecte la întrebare. Asta era o, a doua categorie și a treia categorie era categoria Aoleu în care de obicei reușeam un răspuns sau două, maxim, când erau înșuriri mai mare de răspunsul să le fac. Și în funcție de categoria în care includeam acel flashcard după ce răspundeam la el, îl repetăm la un interval de timp uh-huh. pe care l-am setat eu arbitrar până la urmă. Chestia asta e space repetition pe care dacă caută cineva pe YouTube tehnici de învățare sau productivity tips, sigur o să dea peste ea. Și atunci cele din OK le făceam dată la o săptămână, o săptămână jumate, cele din Mac poate la cam la patru zile, dar asta doar în a doua jumătate a perioadei de învățat. Și cele au oh, mai mult mai des. Și cam asta a fost și le schimbam dintr-o categorie în alta în funcție de cum răspundeam, cum răspundeam la ele. Deci mm-hmm. cam astea au fost tehnicile mele de, de învățare. Sublineat n-am prea folosit, mai mult subliniat a fost ca să mă orientez în materie când o caut rapid. Pentru că sublinez, dar nu, asta nu înseamnă că, că înveți așa. cât ai senzația că înveți informația respectivă, dar nu. Și s-a da, de, e... cred că s-a demonstrat, și ști... adică nu cred, sigur s-a demonstrat, s-a demonstrat științific că este o metodă foarte ineficientă de a, de a învăța subliniatul.
1: Da, sună mai degrabă ca o. și pot să spun asta pentru că făceam asta, sună ca o metodă de a procrastina învățatul pentru că ți se a. pare că faci ceva, uh, dar nu îți forțezi creierul în exact. niciun fel să absorbe informația respectivă. Doar subliniezi. Și așa ce poți să ce... la altceva?
0: Cel ce mi s-a părut foarte util, și asta nu am venit eu la, nu mi-a venit mie această idee, ci, ci prietena mea m-a sfătuit să fac așa, folosind grilele de pe site, am folosit mereu funcția în care să-mi arate imediat după ce am rezolvat grila, să-mi arate răspunsurile corecte, uh-huh. pentru că atunci știi unde ai, ai eroarea pe care ai făcut-o tu și ai automat răspunsul corect și atunci... Și ai feedback-ul. Și, da, ai feedback-ul, exact, care ajută mai mult decât dacă ai face ziceam, 100 de grile și vezi la sfârșit unde ai greșit, la care grile ai greșit și așa mai departe. Deci și ăsta e un
1: tip destul
0: bun care m-a, m-a ajutat mult pe
1: parcursul. Mm-hmm. Fix asta era următoarea mea întrebare, cât de mult au ajutat grilele? Și alături de uh, complementoarea întrebării, întrebării care este, pe ce ar trebui să pun cei care sunt acum în 6 accentul? Pe învățat materia sau pe făcut grile? Eu am decis,
0: știu că mi-am făcut control pe
1: grile rezidențiat.ro când mai erau fix 100 de zile până, până la
0: examen. Am mai, am mai stat un pic până am început să fac grile mai multe, până am trecut de două ori în materie. Adică mm-hmm. cel mai mult am folosit grile nu neapărat ca să învăț materia, ci ca să o repet, să văd unde sunt golurile în materie, ca să, ca să insist pe, pe materia care o știam mai prost, pentru că până la urmă asta e scopul. Acestor grile, când le faci ca metodă de exersare să vezi unde sunt lacunele în informație. Că deja mă de 5 ore o chestie pe care o știi și de 5 ore o chestie pe care nu o știi, ai, ai pierdut timpul. Da. Mai bine ai face de 3 ori ceea ce știi și poate de 7 ori ceea ce nu știu, să zicem, și ai fi mai, mai avantajat până la Deci, în modul ăsta am folosit grilele. Deci, asta aș zice, întâi să înveți, o să treacă o dată sau de două ori cum trebuie prin materie, să simt că, că deja cam mm-hmm. stăpânesc în mare materie, au o idee în foarte mare sau într-o mare măsură în a și apoi să insiste pe grile și ce a fost frustrant la grile, acum, în tot rău, adică peste tot sunt părți bune și părțile, trebuie să nu se lasă inflexați de faptul că sunt grile făcute efectiv din detaliat, adică autori și acele grile cu formulări alambicate care îți testează mai mult atenția, să nu le ia, nu, nu vreau să zic foarte în serios, dar să zicem ai greșit o grillă fiindcă nu ai citit unul, dar le ar fi da matching, atunci iau ai știut materialul, numai n-ai fost atent și atunci încearcă să zici, ok, fi mai atent la cerința grilei. Și m-am uitat și la subiectele de anul trecut, subiectele de simulare, subiectele de an pe care, din care am dat eu și nu au fost întrebări de genul acela cu autori și să se schimbe. Adică gradul de dificultate nu a rezultat din complexitatea formulării întrebării sau cât de alambicat a fost pe formularea. Formularea a fost uh, precisă.
1: Și ori ai știut răspunsul, ori, ori ai
0: știut. Exact.
1: Dar ajută da. și astea. Și Dar ai găsit genul ăla de detalii în grillele care ți-au picat la examen? Foarte grele, cu valori, cu detalii?
0: Am încercat să, în retrospectiv, să iau un pic caietul de grile și să mă uit așa. Și așa, după ce mi s-a părut mie, undeva cam la 150 de grile, sunt chestii, să zicem, cu grad dificultate maxim mediu. Mm-hmm. Apoi undeva cam vin 25-30 de grile poate care au gradul de detalii pe care îl cer peste mediu puțin și apoi sunt 10-20 de grile poate care cer detalii așa de mai deștinețe sau care sunt mai greu de memorat sau ți este mai ușor să te încurci cu informația asemănătoare din altă parte a cărții. Așa mi se pare că au, au structurat ei întrebările la examen acum. Poate să difere la anul viitor. Cu siguranță. Deci nu... nu... Asta nu, nu putem noi controla până la urmă, ce ziceam chiar la, la început. Și nici nu are sens. Da, și până la urmă, gradul de dificultate al examenului este nu problemele din faptul că sunt întrebările grele, adică nu sunt, nu sunt probleme de fizică, cuantică, rocket science sau alte chestii de gen. pur și simplu cât de greu ți este de fapt să aduci aminte de informația respectivă sau cât de ușor este să o încurci cu, cu informația asemănătoare.
1: Mm-hmm. Apropo de, de învățare, ultima tehnică de care vreau să te întreb este dacă ai învățat cu colegii, cu prietenii, cu prietena uh,
0: Nu Aici efortul meu de învățare a fost un efort așa, între patru pereți la mine în cameră, acasă Desigur, înconjurat de atmosfera plăcută pe care mi-am creat-o în cameră, este important uh, atmosfera în care înveți să fie una plăcută, să ai Am avut mereu un obiceiul de a-mi bea cafea dimineața înainte de a mă de, de învățat și asta îmi crea oarecum plăcere și mă făcea să mă reconectez uh-huh. Tot așa, în pauze citeam alte cărți, pur și simplu să mă deconectez total în pauzele pe care le făceam de, de învățat, dar în sine efortul de învățare a fost în mare parte singur. Acum că am mai învățat din când în când alături de prietena mea în timp ce a citea sau avea treabă pe laptop sau așa, dar și asta este plăcut, că uneori te stimulează când vezi că este cineva lângă tine care se concentrează și face ceva, te stimulează și pe tine sau te ajută să rămâi în acea zonă de, de concentrare. Dar în mare parte a fost așa un un fel de uh, așcet, să zicem, <laughs> un fel de izolare, nu izolare pentru că nu a fost
1: izolare, dar
0: singur între patru
1: pereți. A fost, da, izolare în momentele da. care contau.
0: Și un tip care pe mine m-a ajutat este să ți procur, dacă poți, niște căști antiponice. mai Eu stau la bloc acasă, așa că e foarte ușor când îți mama vasele sau dă cu aspiratorul sau vorbește cu sora mea sau cu tata. Să am zgomot care mm-hmm. interferă cu concentrarea și este important să te poți concentra cât stai sau ori jumate să te poți concentra să fii acolo, să nu ai atât de mulți factori perturbatori în jurul tău până la urmă. Și da, asta, asta a ajutat.
1: Subscriu. Mai ales dacă ești genul care are nevoie de liniște care să, ca să se concentreze, mega utile. În facultate căștere, învățam mereu să-i... cu muzică.
0: Era o atmosferă mai plăcută să învăț cu muzică în căci, dar na, eficiența simt. este dovedit că este mai, mai exact.
1: redusă. Exact. Și ai preferat să ai perioade de da. 100% focus, exact, în care să exact. nu faci nimic altceva, să nu auzi nimic altceva și după Bine. aia să ai momentele pe care până care... la urmă le meritai. Exact. Și mai imersam să te în te în, alte
0: în muzică, în jocuri, pe calculator, în cărți, în discuții cu alte persoane și așa mai departe. Și tot așa, un, un tip sau un pont pe care l aș da celorlalți colegii, eu mi-am pus limitare la telefon, la tot ce înseamnă social, Instagram, Facebook, Messenger, YouTube, care în 45 minute, în total pe zi, pentru acestea. Acum, în fiecare zi am depășit acest 45 minute, dar îți apare un pop-up, vrei să prelungești uh, uh, utilizarea și atunci ai un, încă o barieră peste care trebuie să treci ca să te uiți mai departe pe Instagram și atunci este mai ușor să renunți la... Instagram, să pui telefonul departe și să revii, să revii la învățat. Dar azi, punerea departe, cât mai departe a telefonului, în perioada asta de învățat m-a ajutat, cred că foarte mult, ca să îmi păstrez concentrarea pe ceea ce aveam de făcut.
1: Mm-hmm. E, e un concept de care am mintea și Dan Ariely când vorba despre friction, despre cât da. de ușor sau greu îți este să întreprinzi anumite acțiuni și poți să-ți modifici mediul din jurul tău, astfel încât să-ți fie mai greu, de exemplu, să te duci, să îți iei telefonul din altă cameră, să-l pornești exact, și să-ți intri exact. pe Instagram? Sau ți este mai ușor să te apuci de învățat dacă ai toate chestiile pregătite și ai planul de învățare făcut pe ziua de azi, Exact. spre exemplu?
0: Da. Și din, din cărți am, am obținut informațiile astea sau de pe YouTube, Google, găsești resurse sunt nelimitate în, în zona asta de productivitate, focus și Învățare.
1: Deci consider că te-a ajutat să înveți cum să înveți Da, exact
0: Din păcate nu se face tip. Nu te învață nimeni în facultate cum ar trebui să înveți Așa că eu nici abia în prin școală, anul în 5 am Am descoperit câteva canale de YouTube Pe care le-am urmărit un pic și din care am descoperit Că este space repetition, flashcards, interleaving și așa mai departe Cele care sunt teoretic cele mai eficiente
1: mm-hmm. Da, te-a ajutat la rezidenția ce ai învățat în facultate? Unele chestii ani. m-au ajutat
0: pentru că mi le-am reamintit destul de ușor, dar au fost și chestii care m-au încurcat la modul cum le-am învățat eu la Cluj. Asta aici mă refer la partea de protetică, pentru că de multe ori se foloseau termeni diferiți, se referau la același lucru, dar erau termeni diferiți sau erau clasificări diferite. Și atunci, în mare parte, cărțile fiind după autori de la București, Craiova, Iași și Târgu Mureș, f- un pic m-a încurcat ceea ce am învățat la Cluj, dar nu a fost insurmontabil nou, obstacolul ăsta până la urmă. Dar uneori da, alteori nu. În mai multă măsură aș zice că nu. <laughs> Dar am reușit să trec destul de repede. Adică mi-am dat oarecum delete, nu neapărat delete, am pus deoparte ce știam din facultate și am încercat să iau ca pe informație pur nouă și să o învăț ca, ca atare.
1: Uh-huh. Uh, când uh, cineva se uită la mindcast-ul ăsta o să se uită cumva foarte în sus la tine, uh, pentru că you, you nailed it, you, you won în patru luni și vreau să te întreb care e realitatea, cât de greu ți-a fost, cum ți-ai păstrat motivația, cum ți-ai păstrat, sper eu, viața socială în afară de uh, ziua aceea pe săptămână când o alocai or, pentru orice altceva în afară da. de învățat și cum ai făcut față stresului.
0: Sunt, sunt da. multe aici puncte de, de atins. Să s-o luăm o cu ceea ce ține de, de motivație. Cam tot ce știu despre motivație, fie îmi extrag din propria experiență. Am jucat tenis destul de mult în copilărie, am jucat și turnee. și știu cam un pic pe partea sportivă ce înseamnă motivație, dar și ce am mai citit prin și așa mai departe. Și e adevărat că la un moment dat motivația te părăsește, rămâi fără. Ai o resursă de motivație, dacă nu este un vis atât de care te pasionează atât de mult încât să te împingă de la spate, rămâi la un moment dat fără motivație. Când factorii motivatori sunt poate mai mult extern decât intern sau într-o proporție mai mare extern decât, decât intern. Și atunci toată lumea spune și, și eu, de dau dreptate să spun sau confirm prin experiența mea că până la urmă este vorba de disciplină, cea care te duce la un, un succes până la urmă, adică e, am încercat în mare parte să mă țin de program, de anumită rutină pe care, pe care mi-am, mi-am făcut-o pentru că atunci automat și organismul oarecum știe că urmează orele X, Y în care de obicei fac asta, de obicei mă concentrez, în orele Y, Z fac altceva și atunci e ca un switch on-off, ești on pentru învățat, apoi ești off și tot așa. Dar mm-hmm. în mare parte Cinz. disciplina a fost și Uh, am încercat să fac procesul de învățare sau să am trigări în cameră care să creeze plăcere când mă uit la ei, chiar dacă mi se părea foarte anos ceea ce învăț și așa mai departe. Și ia-mă aici la mine pentru că am zis să vi și arăt. Am pus-o pe mea, care e mare artistă, să-mi deseneze. Aici l-am desenat pe Andrew Haberman și mi-am scris câteva chestii, <laughs> cum ar fi focus, uh, motivation, time. dopamine. Aici l-am pus pe la LaBev pentru că e super cunoscut cu video lui cu Just Do It. Yeah. Exact, mai am muză asta amuzantă neagră, care mă amuză mereu și mi a scris aici de sub just do it. Dar do it ăsta din Star Wars, la momentul în care Darth Sidious îi spune lui Luke Skywalker să-l decapiteze pe Darth, uh... no, nu mai țin și este așa un do it. Așa că este îmi creau plăcere. Erau așa niște momente care mă făceau să, să râd, mă bine dispuneam. E, erau mantrele ce, tale cumva. Să zicem, da, așa, ca niște, niște mm. mantre și astea m-au ajutat așa în momentele mai plictisitoare, mai ale, mai monotone, că până la urmă este destul de monoton învățatul ăsta. Nu ai cum să-l mm. faci mult mai uh, activ sau mult mai uh, plăcut, să zicem, e monotonie. Resistență mm. la monotonie.
1: Așa? E, e, fo- e foarte bine punctat. Da, rezistență la e, că, da, reziliența, în mare parte. În mare parte din lucrurile pe care le, le facem, în afară de tot ce vedem pe Instagram, e muncă care nu e de cel mai multe ori foarte plăcută, e monotonă, e repetitivă. Exact. Ce făceai dacă, de exemplu, te trezeai într-o dimineață și simțeai că ai o zi proastă sau că nu ai chef de absolut nimic uh, și nu da. era ziua de pauză?
0: Exact, și nu era ziua de pauză. Am avut și zile în care, pur și simplu, când am văzut că nu merge cum. eu mi-am dat, mi-am dat silința să o învăț și așa mai părere. Când am văzut după o oră, două, că mintea este total în altă parte, am luat zi pauză totul Sau poate jumătate de zi pauză în care am mm-hmm. făcut altceva. Și dimineața, dacă mă trezeam fără chef, cărăgănam cafeaua. Făceam cafeaua să dureze nu până la 9.30, ci până la 10, până la 11. Sau hai să mergem la o cafea undeva. Adică încercam să, să transport timpul respectiv în altceva. Adică să nu fie, un, chiar dacă este un timp mort, să-l petrec într-un mod plăcut. Cam, cam asta a fost uh, metoda mea de a evita non Și în rest a fost disciplină. Știam că trebuie să fac asta, că dacă nu, nu o să obțin un rezultat un rezultat bun. Și pe partea socială, ca m mai întrebat și de, de socializare și așa mai departe, am socializat în mare parte cu prietenii din oraș, din Sibiu, foștii colegi de liceu. M-a în, a, în afară de o prietenă bună, care este și a, a fost și ea studentă la Cluj, nu am avut alți colegi care să fie în același timp cu mine studenți la Cluj. Deci să zic că în Cluj să, să, să mă văd cu ei și așa, cu iubita mea, cu părinții, cu sora, cu prietenii de la sala unde mă antrenam, cu ei socializam și în socializare socializarea așa, nu virtuală, ci cu cărțile, <laughs> cu personajele cărților. În, în jurul lor mi am uh, creat, iarăși în timpul liber, o viață socială, dacă putem să o s-o numim, așa.
1: Adică prietenii stres. mei uh,
0: uh, uh, au fost, uh, nu știu, uh, Murakami și Sir Aldous Huxley și am mai citit și un pic din Seneca și un pic din Marcus Aurelius, pentru că... Uh, stoicism. O... Da, exact. Stoicism mi s-a părut că cel care m-a ajutat cel mai mult, așa, abordarea asta stoică a perioadei mi- respective.
1: Te, te-aș fi suspectat de dinainte să zici asta, că ai citit
0: Da, adică de la ei, de la ei am învățat multe, multe chestii, mai ales chestia asta cu fă, ceea, ce este, ceea, ce poți, ceea ce ține de tine și restul nu, nu ai cum să influențezi, nu îți bate capul. E dificil de pus în practică, e adevărat, dar dă rezultate, ajută, oferă un confort, confort mental de care ai nevoie până la urmă.
1: Mm-hmm. Apropo de confort mental. Cum, cum a privit un stoic cu 924 de puncte la rezist stresul și relația cu aici, stresul? Aici pot să spun că stresul l-am simțit cel mai
0: acut în ultimele două săptămâni. Atunci am început eu să pun o recumpresiune pe mine, să încep să am așteptări, simțeam în timp ce repetam și mai învățam că îmi fuge mintea spre ce rezultat o să am, ce grilă o să fie, o să am o clasare bună, o să prind specialitatea pe care, pe care mi a doream să... Pe care formări am și atunci automat uh, și îmi distrăgea atenția acestui lucru dar încercam pe cât posibil să, să, să revin, dar stresul a fost, în ultimele două săptămâni, chiar a fost, am resimțit stres în celelalte, nu știu, parcă a fost, era așa, într-un viitor nedefinit oarecum examenul în sine, dar ultimele două săptămâni au fost, au fost uh, încărcate de emoție și acum ziua examenului, nu, ziua examenului, <laughs> uh. A fost un roller coaster. Știu că în seara dinainte și în ziua dinainte mereu mă întrebau prietena mea, uh, ok, de pe o scară de la 1 la 10, cât de stresat ești. Fiind lângă ea și povestind și distrăgându-mi atenția de la uh, viitorul examen, aveam ducei 3-4, adică exista un stres de fondat, dar nu era un stres pe care să-l și conștientizez într-un mod foarte, foarte acut. Dar când rămâneam singur sau după ce i-a adormit seara, ok, nivelul de stres a crescut și gândurile despre,
1: despre ziua următoare. Și S-a făcut apoi, ceva ca să manageriez gândurile? M-
0: am, am încercat să stau cu ele și să prin raționament oarecum. cam eu pe mine să mă convinc că ai făcut ce-o ținut de tine, de mâine nu mai, nu mai ține chiar totul de tine. Tu trebuie să fii de concentrat poți la ceea ce ai de făcut. Ai grijă să nu greșești grilele la transcriere, iată pauzele pe care ți le-ai setat în timpul examenului, alimentează-te cum trebuie în timpul examenului pe apă și așa mai departe. Adică am încercat pe niște chestii mai palpabile să, să mă concentrez. Dar e, mi-a fost dificil. Plus că sunt o fire destul de. am trăiri interne foarte puternice. De obicei, la, la momente de genul ăsta, chiar dacă poate, la exterior nu se vede dar în interiorul Shauner-ul sunt destul de haotic sau vulcanic în, în sinea mea, am niște trei intense, dar am reușit din fericire să le, să le managerez și rezultatul a fost, a fost pe măsură până la urmă, a fost, a fost o luptă interioară până la urmă, o au, luptă de au pentru autocontrol în ziua examenului, cam asta, asta a fost.
1: Mm-hmm. Și mă bucur foarte tare că ai, ai ales să vorbești despre asta. Pentru că, și cred că ea nu știu câte oară când o repet la un mindcast, uh, chiar dacă majoritatea studenților care sunt acum în anul 5-6 s-ar la tine ca la un zeu și ar zice oh. Băiatul ăsta probabil are 200 de IQ, n-a avut niciodată da. probleme mare, ușiți 24 924 de puncte după 4 luni de învățat uh, N-a avut probabil niciun stres, nicio angoasă, nicio uh, stare de deznădejde <laughs> și nu e așa da, aș, aș putea să continui pe tema asta, așa emoțional destul
0: de mult de vorbit. E, e, e o mare parte din energie în ziua examenului se duce spre controlul emoțiilor, și atunci ce te faci dacă nu mai rămâi cu suficientă energie ca să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut? Din, din păcate. Și,
1: și atunci, da. tu, tu ce soluție ai avea uh, care, nu știu, poate a funcționat pe, pentru tine și poate o să funcționeze și pentru altcineva în momentul în care simți. Că ai intrat la examen și ai, uh, ai inima cât un purice și uh, creierul blanc. Uh,
0: cel, cea mai, cel mai mult am încercat să-mi controlez respirația și asta am învățat de la alții.
1: Concentrarea pe o respirație
0: cât mai ritmică, profundă, inspirație nazală, expir, pe gură dacă se poate, cum nu să s-o deranjezi colegii din jurul tău și mm-hmm. în rest în mare parte, concentrarea pe ceea ce este în prezent, adică pe ce simți, cum te simți, chiar dacă asta poate pe moment îți amplifică starea de anxietate emoțiile și așa mai departe, odată ce îți simți, îți simți corp, e devii mindful, cum, cum ne place să zicem, se, se îmbunătățește chestia asta. Dar și în timpul examenului vor exista fluctuații. Știu, am ajuns numai, știu, pe la 65 și am ținut, ne-am așa un spike de adrenalină, un spike de anxietate și apoi și mai târziu în examen și când am început să să colorez grilele și așa mai departe, să colorez bulinele și așa mai departe. Deci nu este odată ce te-ai calmat nu rămâi sigur, nu vei rămâne calm toată toată perioada examenului, vei avea fluctuații. Și atunci când am simțit că au revenit acele fluctuații în în emoții, în anxietate, am luat o pauză, am mâncat niște haribo, am băut un pic de apă, m-am uitat pe pereți puțin și apoi când am simțit că m-am calmat am continuat mai departe cu, cu examenului.
1: Mm-hmm. Ziceai uh, înainte ceva de alimentație și vreau să te întreb înainte de examen dacă ai reușit să menții echilibrul ăsta între mișcare, alimentație și somn. Som, somnul l-am pus pe primul loc. A fost Am
0: tot așa Andrew Haberman, care are și canal de YouTube și acum mai fac să zicem reclamă gratis, dar o îi prinde foarte bine. Îi recomand și eu. El am studiat partea de somn, cum ar trebui să optimizez somnul și am încercat 8 ore, acele sfinte 8 ore pe, pe noapte să, să le am de somn. De obicei, undeva în jurul de 11, 11-12, maxim, adormeam seara și dimineața la 8 mă, mă trezeam de obicei și am încercat să mențin aceste 8 ore de, de somn pe parcursul întregii mele pregătiri. Alimentația a fost avantajul că am fost acasă, mi-a gătit mama. Deci a fost mâncare bună, hrănitoare, am mâncat foarte multe dulciuri, pentru că simțeam nevoia de a mânca dulciuri din cauza efortului intelectual de, de învățare, deci nu, nu va fie frică de dulciuri, poate să vă ajute.
1: Și sport, okay, sport deci tu ești, făc... tu ești da. team Sweet Tooth. Da, 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 exact.
0: Așa și în ceea ce privește sportul, am făcut sport cel puțin de 5 ori pe săptămână, cam o oră, jumătate, două tot așa, ca să te simți tu bine, mai ales e, stai mult jos, începi să te spatele, umerii, coloana cervicală de la, ta, de la poziția pe care sigur nu este prea ergonomică și nimeni nu, nu este foarte atent la postul de și așa că am încercat să se compensez chestia asta. Plus că este un anti-stres, nu. dar este un, este un mecanism de a combate stresul foarte, foarte bun, sportul. Și acolo am și, m-am întâlnit și cu prietenii cu care mă antrenez, de obicei, și atunci a fost o atmosferă plăcută mm-hmm. în care s-a, s-a petrecut toată treaba cu sportul. Plus că oxigenarea creierului ajută la procesul de învățare până la urmă, glucoză și oxigen și merge treaba.
1: Clar. Um, ai vreun truc de, de oferit celor cărora le este greu să se culce la o oră fixă? Pentru că n-am vorbit despre asta înainte, dar pariez că ai... Ceva. Fie îți pui telefonul în altă cameră, fie, nu știu, renunți la ecrane, fie...
0: Uh, seara, îmi place să stau pe telefon, să scrollez în pat. Acum ce am încercat în perioada mea de pregătire este să, seara să nu mai abuzez de telefon în felul în... acesta. De obicei am încercat seara să citesc, pentru că știu că dacă citesc în pat fiind, de obicei adorm, adorm destul de repede. Deci telefonul de obicei îl con- deconectam de la internet ca să nu primesc mail-uri mm-hmm. noaptea, că am subscripții sau mail-uri așa random pe diferite time zone-uri și atunci le primești noapte la 4, la 3 și poate dacă ești mai sensibil cu somnul, te și trezești. Așa că telefonul a fost deconectat de la internet, pus pe silențios, dar lângă pat ca să salam în caz de ceva de forță majoră și în rest am încercat să citesc seara un pic înainte, înainte de culcare. Dar dacă faci și sport, dacă și depui efort intelectual peste zi, este destul de dificil să nu adormi. Plus dușuri, calde, fierbinte, seara ajută foarte mult la, la relaxare sau o baie fierbinte înainte de cu care ajută la, la relaxare și facilitează cel puțin pentru mine somnul. Cam ăsta mm-hmm. e tips and tricks pentru adormit. Acum, desigur, și sunt toate acelea cu Temperatura ambientală să fie optimă și mai departe e destul de greu să, să optimizezi chestiile astea, să ai, nu știu, 19 grade, că zi specialiștii care ar ca să ai un somn mai e destul de dificil, dar cu celelalte, cred că o, o să se descurce.
1: Olinol, mm-hmm. cum ți s-a părut examenul? Știu că am vorbit de emoții, de gestionarea lor, de grile. Apropo, ai reușit să intuiești? răspunsul corect la unele grile pe care nu le știai, ai reușit să te folosești de fundația aia de cunoștințe de care vorbeai și să o iei logic, nu știu, poate prin eliminare sau... Exact.
0: Procesul logic în examenul ăsta a fost
1: cel în care, ok, nu știu exact unde este informația sau
0: nu-mi aduc aminte pe moment informația pentru această grilă. hai să mergem pe, dacă nu știu, citesc răspunsul dată, văd care, pe care sunt sigur că sunt sau că nu sunt, le elimin sau le pun și apoi rămân la poate două sau un răspuns pe care o știe le îl pun sau nu. Și acolo am, eu, din timp, adică cam am o săptămână înainte, m-am gândit, ok, dacă apare situația asta la examen, ce ar fi mai bine să fac? Să pun grila, să nu pun grila, să o pun, să nu. Și atunci am încercat așa, matematic, prin excludere, să văd cum ar fi cel mai bine ca să fie, că până la urmă trebuie și să fii suficient de, nu, să fii șmecher un pic cu, cu, cu grilele astea, că știi din start că grilele, care sunt de la 50 încolo, au între 2 și 4 răspunsuri. Adică, asta este un ajutor pe care te poți folosi. Acum, ce poți mai fi atent? Uneori, destul de rar, se mai întâmplă să obții informații și din formulările altor din același examen. Informații pe care poate nu ți le aduce ai mine sau pe care poți să le folosești ulterior în rezolvarea altor gri. Pot să fii atent și la, și la chestiile astea. Dar, efectiv, de intuit, acum am, am știut, am fost bine pregătit, am avut, poate, undeva ajutor de. Maxim 10 grile pe care am fost poate mai nesigur pe răspunsul. Desigur, am omis răspunsul pentru că nu mi-am adus aminte, dar atunci n-am avut dubiu că nu mi-aduc aminte. Pur și simplu nu am pus răspunsul pentru că nu mi-am adus aminte răspunsul respectiv. Dar, așa, nu pot să spun că am, a trebuit să intuiesc, să intuiesc răspunsurile, ci am luat-o sistematic. Le-am, ce am știut, am pus. În start, am eliminat ceea ce știam sigur că nu este și. Unde am ajuns la impasuri, am încercat să, să văd cum ar fi cel mai bine să, să pun ca să obțin un puntaj maxim pe grila respectivă. Acum, mm-hmm. ca și nivel dificultate, cum am zis, nu sunt probleme de rocket science în care trebuie tu să vii cu o rezolvare fantastică la o problemă pe care și-o pun inginerii de noi de când lumea, ci pur și simplu dificultatea a, a fost în rememorare, în amintirea informației respective. Poate dacă ar fi fost un examen în care grilele ar fi fost formulate de genul pacient în vârstă de, cu patologii asociate X și Y se prezintă cu simptomatologie următoare, da. Și atunci să fie întrebarea ce, care este diagnosticul cel mai probabil sau diagnosticile diferențiale sau investigații sau tratamente, atunci ar fi fost uh, grilele poate care, care ar fi putut fi foarte grele prin, uh, tot așa prin detaliile care erau inserate în formularea grile. În cazul nostru, acum poate o să supere pe colegii care au fost, dar nu pot să zic că au fost grele în sine ca și formulare. Pur și simplu a fost vorba cine a reușit să-și aducă aminte mai bine sau cine a, poate a avut noroc să insiste mai mult pe materia care, din care au venit grilele până ori, că și factorul noroc joacă un rol important în, în reușit în cazul examenelor de genul. Deci, nu, nu pot să zic că au fost grele sau că au fost ușoare. Fiecare a resimțit uh, dificultatea examen diferit în funcție de cât de ușor sau cât de greu și-au adus aminte răspunsurile la apurilele respective.
1: Mm-hmm. Și acum, fast forward, repartiție. Ce specialitate ți-ai ales la REZI și de ce?
0: Uh, eu mi-am ales momentan chirurgie dental beolară. Chestia cu a, procesul de alegere a fost relativ simplu în cazul meu, adică odată ce mi-am văzut punctajul, printare am fi ok, o să fiu cel mai probabil printre primii, deci cam pot să aleg orice. Și atunci am avut acest confort că pot să mă duc la club, la București, la Iași, oriunde mi-aș dori ca și locație și apoi am oscilat între specialitățile pe care, care mi se păreau poate mai interesante sau cu care am avut tangențe mai mari fie în timpul facultății, fie în timpul practicilor, practicilor de vară. Și în momentul deciziei oscilam cam între ortodonție și partea de chirurgie de olară și am ales până la urmă chirurgia pentru că ortodonția este un pic un pic să zicem, tratamentul în sine, pentru că este de lungă durată, sunt oarecum niște intervenții de rutină, control și rutină. Ceea ce este foarte interesant la urgenție este partea de diagnostic, partea de gândire a tratamentului, dar în sine, tratamentul odată ce s-a pus aparatul, este relativ monoton. Și atunci am zis Prefer, prefer să merg pe partea de chirurgie. Este un pic mai dinamică, te întâlnești poate cu pacienți cu patologii generale mai complexe care solicită într-un mod diferit gândirea medicală, experiența îți te face faptul că lucrezi într-un spital în care ești înconjurat de rezidenți de an mai mare plus medici specialiști, știi că ai spatele asigurat, câștigi experiență, câștigi încredere și în momentul în care mergi tu ca medic specialist la privat o să ai altă încredere, nu no, o să mai fie atât de frică pe vezi acolo în fișa pacientului hipertensiune și o insuficiență cardiacă și gata, îi dau lăsa un fi de anestezie și dă pop. Adică vezi că se poate, adică pacienții, pacienții sunt rezistenți și e destul de departe practica, să zicem, de frica pe care ți-o induce textul manual în care zici că ai o menință de complicații care se pot întâmpla la cea mai mică, mică manoperă. Așa că din cauza asta am ales până la urmă chirurgia în de întotdeauna
1: la Cluj. Și de ce? Exact. De ce Cluj? Cluj,
0: pentru că am făcut aici facultatea, știam mult de cadre, didactice, adică am avut interacțiune cu ele în timpul facultății, la laboratoare, am fost pe sectele de chirurgie, mai știam din vedere rezidenții, știam oarecum care este dinamica. și atunci, fiind mai familiară toată atmosfera, am decis să merg aici unde este, unde este mai totul mai familiar. Plus, că, până la urmă, este un centru mare universitar de la noi din țară sunt specialiști, se tratează și cazuri mult mai complexe decât poate întâlni într-un, într-un centru mai mic și asta este doar pur și simplu o experiență. Pentru că ca și prezident pe chirurgie dentoagulară nu o să fii tu implicat în gestionarea unui caz major, dar ca și experiență ulterioară cred că este, este util. Asta nu înseamnă că există numai dezavantaje la merge într-un, într-un centru mic. Și m-am gândit la un moment dat să-mi aleg un centru mai mic în ideea în care rezidenții vor fi mai puțini, poate o să ai mai mult de, de lucru, poate nu o să fie cazuri la fel de complex, dar o să fie suficient de mult încât să câștigi experiență, să ai tu încredere în capacitățile tale. Și aici, ca și exemplu, am un prieten care este la Târgu Mureș, rezident pe chirurgie stomatologică și maxilofacială, și inițial a fost un pic uh, de că asta a reușit să, să prindă la rezidență, dar acum, în discuțiile ulterioare pe care le-am avut el, îl mulțumește faptul că lucrează foarte mult că până la urmă ăsta e scopul rezidențiatului să lucrezi cât mai mult, să fie expus la cât mai mulți pacienți diferiți ca să câștigi experiență și așa mai departe. Deci un tot rău un, și un bine să zicem. Peste tot sigur mm. se găsesc medici specialiști sau rezidenți foarte de treabă care se pricep foarte bine la ceea ce fac și de la care ai multe, multe de învățat.
1: Și dacă ar fi să înglobezi cumva toate sfaturile pe care le-ai putea da referitoare la procesul ăsta de decizie, de alegere a specialității, ce le-ai transmite colegilor tăi mai mici?
0: Dificil așa să înglobezi totul, dar o să încep, o să, încep să, să sintetizez. Toți cam știm, în funcție de punctajul pe care le avem, cam ce, ce putem să alegem. Sunt unii care știu din start că vor X sau Y, iar tu, dacă nu ești foarte decis, încearcă să te bazezi fie pe experiențele pe care le-ai avut în facultate, fie pe practicile pe care le-ai făcut dacă ți-a plăcut, nu ți-a plăcut și consultă dacă poți fie cu rezidenți de an mai mare care sunt deja în specialitatea respectivă sau chiar cu medici specialiști dacă ai prieten pentru că medicii specialiști pot să-ți ofere și o imagine de viitor de ansamblu asupra ce înseamnă specialitatea respectivă. Că poate că ok, rezidenția tu e foarte mișto, dar apoi ca și specialitate este mai dificil să-ți găsești pe un loc de muncă sau pacienții, adresabilitatea pacienților este mult mai redusă, așa că Trebuie, trebuie făcut așa un plus pe cârtie, plusuri, minusuri și luat o decizie matematică dacă făcut nu ai Exact. Plus, minus ci vezi matematic matematic care e cea mai bună alegere pentru tine. Dacă ești acolo undeva care ai mai multe opțiuni, poate opțiunea preferată a dispărut, nu se mai poate alege. Vezi, cu, vezi în funcție de ce mai este când te poți discurca. Și există și varianta transferului la o adică. Aici am, am avut, pot să spun că am avut un confort l am zis ok, nu-mi place chirurgie dentală dar de la, la, la pot să mă mut pe artonție, pentru că nota e suficient de mare încât să, încât să fac acest schimb. E
1: drept, pierzi un
0: an, adică, dar poate câștigi până la urmă.
1: Dacă ai putea să dai timp înapoi, ai face ceva diferit?
0: Acum cred că depinde cât de mult înapoi, mi să
1: dau timpul. Uh, oricât de mult poți, mă rog. Mă că nu în șase ani. Adică, înainte de începerea. Ce? înainte de admitere. Nu, hai să ne da, rezumăm să...
0: strict la rezidenția dacă nu. Că, până la urmă, mm-hmm. ăsta e topic-ul, topicul discuției noastre. Uh, n-aș putea spune că aș schimba ceva la modul în care m-am, m-am pregătit. Simt că, pentru mine, personal, deci tot ce vorbesc, sau mai din. este pur subiectiv, este ceea ce am trăit, e experiența mea. Nu mi-aș fi dat mult mai mult timp. Pentru că poate atunci s-ar fi acum, mai mult stres, poate mai mult oboseală. Deci asta ar fi odată, din punctul ăsta de vedere, n-aș schimba nimic. Ținând cont că am obținut succesul pe care îl căutam, nu pot spune că aș schimba ceva. Adică nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut altfel. Mm-hmm. Există un, un univers paralel în care am făcut altceva și poate m-am și mai mare sau și mai mic. Sau și și apoi, în,
1: afară, în afară de a lua 928 și a fi pe primul loc, nu, nu a venit exact, să te duci mai sus. Exact. Deci, evident că ce, ce ai făcut a funcționat pentru tine. Pentru, pentru mine, da. Și asta, așa și ca
0: semnal, nu semnal de alarmă, ca și atenționare. Nu tot ce discutăm aici, dacă pui în practică o să-ți aducă un rezultat foarte bun. O, găsește ce funcționează pentru tine sau ce simți că este comod pentru tine. Și folosește metoda respectivă și dacă te va ajuta, da, mă bucur atunci când am putut fi de folos așa prin, prin experiența și prin sfatul, sfatul meu.
1: Exact. De exemplu, mi se pare foarte notabil din ce ai spus programul, destul de strict, somnul sănătos, zilele de pauză, care sunt foarte importante, dar nu înseamnă neapărat că oricine o să se apuce exact. cu baniul înainte de învățat. Exact.
0: Asta a funcționat pentru mine. Am știut că dacă se va prelungi, ar trebui să fac asta pentru o perioadă mai lungă de timp sau un program relativ strict, nu aș fi rezistat și uh, până la urmă. Că te-ai fi clipisit sau ai fi clăcat, ai fi fost prea obosit și așa mai departe. Se pot întâmpla multe neprevăzute până la urmă. Dar asta a funcționat pentru mine. Așa am gestionat, uh, așa mi-am planificat și am avut în fericire, succes cu metoda
1: asta. Și felicitări pentru asta. Mulțumesc. Și pe final, care este cel mai important lucru pe care ai vrea să-l transmiți colegilor care dau rezii, să zicem, asta? ăsta?
0: E, e greu să-i spui unui om să nu se streseze, pentru că în mod normal ne stresăm Evident. când sunt lucruri, lucruri importante. Ce aș sublinea este să te concentrezi pe ceea ce poți face tu, ce este în controlul tău, ce ține efectiv de tine. Să nu te uiți ce fac ceilalți în jurul tot ce fac colegii, pentru că te mai uiți pe clasamentul de pe grilele rezidenței și vezi că cineva a făcut, nu știu, câte, cu 5-10.000 de grile mai mult decât tine. E mult mai sus în clasament și asta poate te demotivează. Te... Oarecum îți stai singur craca de sub, de sub picioare. Ceea ce zicea și Bobby Bryant, Mamba Mentality, ai încredere că ceea ce faci tu zilnic o să te ajute în ziua meciului, adică la examen, ai încredere că procesul prin care treci tu îți este ție... Specific îți este unic și poate să dea rezultate poate doar pentru tine și ai încredere în chestia asta. Cam, cam asta este ceea ce, ce, ce pot să le spun și că depinde, nota bună depinde și de, noroc. Mă urmă, ce grile vor fi, cum te vei simți în ziua respectivă, cât de bine te-ai odihnit și așa mai departe. Deci este, sunt, e un cumul de factori care duce la succes, nu e doar pregătirea ta foarte riguroasă, foarte bună până la urmă.
1: Bon. Am trecut prin, prin toate întrebările și am vorbit chiar despre mult mai multe lucruri și vreau să-ți mulțumesc orațiul pentru, pentru mine chestul ăsta. A fost uh, foarte value-packed din punctul meu de vedere și sunt sigur că și cei care o să se uite o să fie de aceeași părere. Mersi mult încă o dată că, că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc și... pentru invitații și
0: oportunitate.
1: Și mult succes în
0: continuare! Mulțumesc și vă la fel cu, cu ceea ce faceți. Cred că o să îi ajute pe următorii, următorii studenți și viitori medici specialiști.
1: Sunt convins. Ok. După amiază frumoasă în continuare. La fel, la fel vă doresc. Salut!